0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми приступаємо до вивчення 15-го розділу Євангелії від Марка, де читаємо опис «Розпяття» Ісуса Христа. Ми знаємо, що все писання Богом натхненне і корисне, тому цей уривок, який описує смерть і воскресіння нашого Господа, матиме для нас сьогодні Особливий зміст. Читаючи ці рядки, неможливо не відчути трагізму, яким насичені всі ці події. Важко залишатися байдужим до жорстокої несправедливості та нестерпних страждань Господа Ісуса. Однак пам'ятайте, що Бог хоче зовсім не нашого співчуття. Йому потрібна наша віра. Тому повірте в Ісуса, друзі. У постані до римлян – в 10 розділі 9 та 10 віршах сказано, «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Він хоче нашої віри, а не нашого співчуття чи жалю». Євангелій від Марка – це Євангелія дії, і я думаю, що 15-й розділ вінчає сюжет усієї цієї книги. Більше того, тут на наших очах відбувається найбільша подія всесвітньої історії. І пізніше Павло напише у першому посланні до коринтян у 15-му розділі 3-му та 4-му віршах. «Бо я передав вам найперш, що і прийняв» що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Потрібно також розуміти, друзі, що Євангелія – це те, що зробив сам Бог, а зовсім не те, що Він жадає від нас. Спасіння цілком залежить від Нього. Ми з вами не в змозі нічого зробити, щоб догодити Богу чи бути гідними Йому. Наша з вами праведність недостатня для того, щоб Бог виправдав нас. Сам Бог повинен дати нам свою праведність, про що ми читаємо послані до римлян в четвертому розділі. Був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. А тепер після цього вступу давайте прочитаємо перший вірш 15 го розділу. А первосвященники з старшими й книжниками та весь Сенедріон зараз уранці, нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пілатові видали. Сенедріон, вища юдейська рада, міг засудити Ісуса на смерть, але він не мав права привести вирок у виконання. Лише Рим мав право страчувати і милувати. От чому первосвященики повинні були подати справу Ісуса до Римського суду який вже міг затвердити вирок, винесений Сенедріоном. Однак обвинувачення Сенедріону проти Ісуса не підходили для Римського суду. От чому рано вранці первосвященики збираються разом, щоб сформулювати обвинувачення, які були б прийнятними для суду Пилата. Їм потрібні були такі обвинувачення, які додали б юридичної чинності усьому тому, що відбулося, минулої ночі. Понтій Пилат знаходився в цей момент у Єрусалимі, хоча його основна резиденція розташовувалася у Кесарії. Пилат не любив Єрусалим і з'являвся там тільки під час основних юдейських свят, на випадок, коли буде потрібно припинити народні хвилювання. Справа в втім, що римська влада не допускала ніяких народних виступів, що й було одним з пояснень того, що влада Риму змогла встояти протягом майже тисячі років. Пилат був політиком. І для нього, як для будь-якого політика, можливість отримати вигоду завжди переважувала, тобто була більшою, ніж прагнення до справедливості. Однак, коли Пилат зрозумів, що Ісус зовсім невинний, він почав робити зусилля, щоб звільнити Його. Але також він прагнув догодити юдейській верхівці. З самого початку він думав, що зуміє повернути ситуацію так, щоб усі були задоволені. Пилат був типовим політиком, що шукає компромісу з будь-якого питання, бажаючи догодити всім сторонам. Однак ми з вами повинні зрозуміти, що спроби додержуватися цього принципу як правило призводять до того, що задоволених не буває. А тепер давайте прочитаємо опис суду Пилата. Читаємо з другого по шостий вірш. А Пилат запитався його, «Чи ти цар юдейський?» А він йому відповідь каже, «Сам ти кажеш». Слова Ісуса «сам ти кажеш» насправді є характерною для того часу формою позитивної відповіді. А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав, «Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують». А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Напевно, Пилатові було дивно бачити в'язня, що не робив ніяких зусиль, щоб захистити себе». Я думаю, що інші ув'язнені, яким доводилося стояти перед Пилатом, робили все можливе, щоб уникнути покарання. Але цей в'язень був зовсім іншим. Він не проводив ніяких доводів у своє виправдання, що спантеличувало Пилата. Якщо ми звернемося до Євангелії від Іоанна, ми довідаємося, що Пилат починав робити значні зусилля, щоб врятувати Ісуса від винесення вироку. При цьому він розраховував, що той не буде настільки байдужим. Але зрештою, Понтій Пилат зрозумів, що йому доведеться приймати рішення відносно Ісуса Христа самостійно. Власне, саме в такій ситуації опиняється кожна людина в цьому світі. Ймовірно, Пилатові раптом спало на думку, що він зуміє гідно вийти зі скрутної ситуації, що склалася, якщо звільнить одного ув'язненого». Пропонуючи Юрбі Вараву, він напевно думав, що знайшов рішення своєї своїй дилемі. Однак Пилат уявити, уявити собі не міг, що хтось захоче звільнити з-під варти саме Вараву, а не Ісуса. Сьомий вірш. Був вже один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Ця людина була винна в бунті і вбивстві. Немає сумнівів, що Варава заслуговував розп'яття разом з іншими в'язнями. При цьому я думаю, що наш Господь був розіп'ятий на хресті, який призначався саме Вараві. Однак подивіться, чого вимагає Юрба. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь, «Хочете, відпущу вам царя юдейського». Бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики, а первосвященики натовп підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пилан же промовив і знову їм у відповідь А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов розіпни його. Те, що відбувається тут, друзі, просто нечувано. Для Пилата було очевидно, що всі обвинувачення проти Ісуса безпідставні, і він пропонує народу вибір між дійсним злочинцем, варавою, і безвинною людиною, Ісусом. Пилат не міг уявити навіть собі, що комусь захочеться звільнити злочинця і розіп'яти невинного. Але він просто не усвідомлював, наскільки низько може впасти людська душа. Римський правитель не міг навіть уявити собі, що релігія здатна опуститися до подібної низькості. Безсумнівно, він був вражений, почувши вимоги юрби відпустити Вараму. Пилан же сказав їм, «Яке ж зло вчинив він!» А вони ще сильніше кричали, «Розіпни його!» Первосвященники настроїли народ вимагати розп'яття Ісуса. Як ми бачимо, юрба, захлинаючись від люті, бездумно піддається підбурюванням юдейської верхівки. Навіть коли Понтій Пілат запитує народ, у чому, на їхню думку, винний цей Ісус, вони ще з більшою люттю викрикують свої жорстокі вимоги. Тут ми бачимо гарний приклад того, що юрба рідко здатна міркувати розсудливо. Пілат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розпятий був. Пилат був досить слабким і не дуже впевненим у собі політиком, а тому він піддається вимозі юрби і віддає Ісуса на розпяття. І тут безсумнівно хваленне римське правосуддя потерпіло повний крах, тому що зовсім невинна перед римським законом людина, була засуджена до смерті. Але з іншого боку, друзі, давайте задумаємося, чи був Ісус насправді невинний? Адже на тім Христі Він зайняв наше з вами місце, а нам з вами є за що понести покарання. Шістнадцятий вірш. Вояки ж повели Його до середини двору, цепто в приторії, і цілий відділ скликають. Після того... Як в'язня засуджували на смерть, він переходив у руки солдатів. Відомо, що римські солдати відрізнялися особливою жорстокістю і, звичайно, любили розважатися зі своїми ув'язненими, які перетворювалися для них у живі іграшки. Звичайно, засудженим на страту в'язням належало піддатися найжорстокішим знущанням і приниженням. Саме це й очікувало тут нашого Господа. Як правило, римські солдати грали зі своїми ув'язненими в криваву римську гру. Зав'язавши очі засудженому, вони били його з усієї сили. Потім в'язень, якщо він ще був притомним, повинен був здогадатися, хто із солдатів його не бив. Причому подібне побиття могло продовжуватися довго, поки нещасна жертва не втрачала свідомості. Я думаю, що Господь був настільки сильно покалічений, що ви не змогли б Його впізнати. Саме ці жорстокі побої, як видно, стали причиною того, що хрест Ісуса довелося нести іншій людині, Симонові Кірінеянину. Згадайте, що нашому Господеві було біля 33 років, і він був у розквіті своїх сил. Я не сумніваюся, що Ісус був міцної статури, Адже йому доводилося багато подорожувати по Ізраїлю. А також ми пам'ятаємо, що він легко вигнав із храму Міняйл. Усе це вимагає певної фізичної сили. Навряд чи Ісус був кволим слабаком. Але ці побої, які ми бачимо, цілком підірвали його сили. І вони задягли його в багряницю, і сплівши стернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали. «Радій царю юдейський!» І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. Тут ми бачимо непростий прояв людської ненависті. Ці жорстокість і бузувірство яскраво демонструють нам деградацію людського серця. І всі ми, друзі, повинні постаратися усвідомити, через які випробування стражданнями. Довелося пройти нашому Спасителю, коли Він зайняв наше місце. Однак Хрест ще чекав на Нього. Читаємо. І коли назнущалися з Нього, зняли з Нього багряницю, і наділи на Нього одежу Його, і Його повели, щоб розп'ясти Його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона Кірінеянина, батька Олександра Таруфа, змусили, щоб Хреста йому ніс». Після всіх цих знущань солдати повели Ісуса на розпяття. Ця людина, Симон, був родом з Кірінеї, міста, що в північній Африці. Він, очевидно, прийшов до Єрусалиму на час свята Пасхи. Я думаю, що солдати просто вибрали на вмання з юрби першу людину і змусили її нести хрест. Однак традиційно вважається, що до воріт міста Ісус ніс свій хрест самостійно. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. Вино, змішане з мирою, було знеболюючим засобом, що допомагав нещасному в'язню пережити всі майбутні страждання. Цікаво відзначити, що мудреці, що прийшли зі сходу, принесли дитині Ісусу саме смирну, Таким чином дарунок мудреців символізував Його прийдешню смерть. І Його розпяли, і поділили одежу Його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Отже, Ісус був розіп'ятий. Цікаво, що в жодному з Євангелій ми не знайдемо подробиць розп'яття, скрізь нам наводяться лише основні події. І це не випадково. Писання наче огортає всі ці події покривалом мовчання, показуючи, що всі події, які відбулися тоді, були занадто жахливими для того, щоб заглиблюватися в деталі. Коли солдати почали ділити між собою його одяг, здійснилося ще одне пророцтво, яке ми знаходимо у 21-му псалмі 19-му вірші. «Ділять для себе одежу мою, а прошату мою, Жереба вони кидають. Була ж третя година, як його розпяли. І був написаний напис про вину його «Цар Юдейський». Нам сказано, що вони розіпяли Ісуса о третій годині, тобто була дев'ята година ранку. Зауважте, що Марк використовує єврейський спосіб обчислення часу, тоді як Іоанн дотримується римського обчислення. Я думаю, ви вже переконалися – що жоден з євангелістів не розповідає нам усіх деталей, а тому ми з вами повинні розглядати всі чотири Євангелії разом, щоб отримати повну картину того, що відбувається. Так Йоанн Марк говорить, що на Христі було написано обвинувачення, цар юдейський, згідно якого Ісуса було засуджено на смерть. Однак Йоанн наводить нам додаткову подробицю. Виявляється, цей напис був зроблений на трьох мовах: єврейській, грецькій і латинській. І хоча нам з вами це може здатися дивним, слова обвинувачення були щирою правдою. Однак вороги Господа вкладали в них зовсім інший зміст. Він дійсно був царем. Господь прийшов до Ізраїля як цар, але був відкинутий. При цьому Ісус не був винний в організації змови проти римської влади, у чому його звинувачували. Тоді розіп'ята з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже, до злочинців його зараховано. Ми читаємо, що Господь був розіп'ятий поруч із двома розбійниками. І коли усе сталося? Здійснилися слова писання, які ми знаходимо у книзі Пророка Ісаї на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Читаємо далі А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали Отак. Ти що храма руйнуєш, та за три дні будуєш. «Зійди із Христа та спаси самого себе». Теж і первосвященики з книжниками глузували й один до одного казали, «Він інших спасав, а самого себе не може спасти». І це була щира правда, друзі. Ісус не міг одночасно врятувати інших і самого себе. Він віддав себе за інших людей. Саме в цьому і закладений великий принцип спокути» вірші з 32 по 34. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. У годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої, елої! В «Ламаса що в перекладі значить «Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув». Я хочу звернути вашу увагу, що Марк повідомляє нам точну хронологію розп'яття. О третій годині Ісус був розіп'ятий, а о шостій, тобто біля дванадцятої години дня, земля опинилась в темряві. Яскраве полуденне сонце померкло, і пітьма опустилася на хрест». І далі, з шостої до дев'ятої години, тобто аж до третєї години дня, навкруги була пітьма. Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали. Ось він кличе Іллю. А один із них побіг, намочив губку отстом, настромив на тростину і давав йому пити і казав. «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти». Народ, що поблизу стояв, не зрозумів, що саме говорив Ісус. Справа в втім, що арамейською мовою слово «Елої», тобто Боже, звучить схоже з ім'ям Ілья. Причому, як ми бачимо, деякі глядачі цілком припускають, що Ілья може прийти у відповідь на цей заклик. Можливо, ці люди почасти допускали, що перед ними зараз розіп'ятий їхній Месія. І нарешті, остання мить. Життя нашого Господа. Читаємо. А Ісус скрикнув голосом гучним, і духа віддав. Ісус віддав свого духа. Він не міг померти, не віддавши свого духа. Потрібно розуміти, що він помер зовсім не тому, що його організм перестав функціонувати. Він помер тому, що хотів померти задля тієї великої мети, для виконання якої – він і прийшов у цей світ. На цьому ми закінчимо нашу передачу. Наступного разу, друзі, ми завершимо вивчення з Євангелії від Марка. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в Ефірі.